0: 정관용의 지금 이사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 1979년 10월 26일 김재규 중앙정보부장이 박정희 대통령과 차지철 경호실장을 저격했죠 이 사건으로 18년간의 독재체제가 끝났고요 유신체제가 막을 내린 그 자리 뭐 새로운 군사정권이 채우면서 또 다른 암흑기를 보내야 하긴 했죠. 자, 그 40년 전그 사건 최근에 영화로 제작되면서 화제가 됐습니다. 영화의 바탕이 된게 30년 전 신문에 연주됐던 남산의 부장들이었다고 하는데요. 이 남산의 부장들의 원작자이신 지금 가천대학교 김충식 부총장을 오늘 함께 만나봅니다.
0: 김충식 부총장은 고려대학교에서 철학을 전공했고 일본 게이오대 대학원에서 미디어 전공으로 박사학위를 받았습니다 1978년 동아일보 기자로 입사했습니다 1985년 전북 이리 근처에 불시착한 중국 폭격기에 대한 기사를 썼는데요 이 일로 당시 국가안전기획부에게 붙잡혀 고문을 당했습니다 동아일보 기자로 재직 당시 1990년부터 2년 2개월 동안 매주 남산의 부장들을 연재했습니다 남산의 부장들은 책으로도 출간돼 52만 부가 팔렸습니다 이 책의 내용을 기반으로 영화 남산의 부장들이 제작됐습니다 동아일보 퇴사 후 방송통신위원회 상임위원과 부위원장으로 활동했으며 가천대학교 신문방송학과 교수를 역임했습니다 현재 가천대학교 특임부총장입니다. 네,
1: 남산의 부장들의 원작자죠. 김충식 부총장. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네, 1990년부터 2년 2개월 동안 연재가 됐어요?
2: 네, 그렇습니다.
1: 이게 뭐 언제부터 언제까지를 기록한 겁니까?
2: 그러니까 중앙정보부가 창설된 1961년부터 80년까지의 얘기입니다.
1: 61년에서 80년. 예. 초대 국 중앙정보부장이 김종필, JP였죠. 네. 그럼 그
2: 시절부터 김재규 부장까지. 까지. 아니 어. 추가로 뭐 전두환 유학성 부장의 이름은 나옵니다.
1: 어. 요연재는 어떻게 시작하시게 된 겁니까?
2: 음, 그러니까 뭐태우 정부가 들어섰을 때인데 예, 제가 보기에 그 대한민국 박정희 시대 18년을 지배해온 KCI의 중앙정보부에이 돼서 어, 전두환 시대에도 아무도 안 썼고 음. 또 박정희 시대에는 쓸 수가 없었고 그렇죠. 그걸 내버려 둔다는 것은 이 저널리스트로서 뭔가 배임이거나 직무유기가 되지 않겠는가 예, 예. 이 역사의 공백을 누군가는 메워야 되지 않겠는가 그래서 예. 기획안을 냈던 것입니다.
1: 기획안을 내셨고 권력의 핵심이었죠. 중앙정보부가 박정희 시대에는
2: 예 대단했었죠 뭐군 도에까지 조정관이라는 이름으로 파견이 되어서 군수가 뭐 조정관한테 뺨을 맞고 도지사가 에~ 정보부 조정관한테 발길로 치였다는 것은 흔히 나오는 음. 얘기였으니까요
1: 네, 네. 네. 그중에 중앙정보부의또탑 중앙정보부장
2: 대단한 거죠 그그 그... 취재가 가능했어요 근데? 뭐 대체로 은퇴했고 또 과거 이야기이기 때문에 예. 음~ 뭐 노력을 했죠
1: 근데 다들 또 쉽사리 얘기를 해주던가요
2: <웃음> 예 밤늦게 침입하고 뭐 좋은 의미의 스토커 또 새벽에 기다리고 해서 아주 뭐 끈질기게 예, 했습니다
1: 제일 어렵게 만난 사람이 누구였어요?
2: 음... 결국 못 만난 분도 있지만요. 음. 그, 김계원 부장을 만났을 때의 일이 참좀 추억에 새롭습니다. 그 얘기 좀 해주세요. 아니, 그 분께서 전화를 순번이 다가오기 때문에 드렸는데, 한 4, 5개월 동안 피하시는 거예요. 음. 그 뭐, 동창회에 갔다, 뭐, 교회에 가셨다, 실제로 가셨는지도 모르지만, 근데 끝내 안 만나주는 거예요. 그런 사이에 이제 그분을 쓸 순번이 다가오는데, 어쨌든, 예, 만나지 않고 쓰는 거는 뭐 나의 자존심상 허락하지 않아서 어떻게든 만나야 되겠는데 예. 길이 없는 거예요. 그래서 궁리를 하는데 어느 날 어, 겨울이 되고 눈이 펑펑 쏟아지는 일요일 밤 10시쯤. 아, 이 시간에 쳐들어가면 만날 수 있겠구나. 자택으로? 예, 일요일 밤 10시니까? 예. 파악이 음. 되어 있었어요. 그 음. 현대아파트의 동호수는. 그래서 갔죠. 갔 가지고. 물론 안열어줬죠 근데 에~ 뭐 소리를 좀 지르고 핵패도좀 <웃음> 풀리고 하면서 음. 설득을 해서 어~ 신문기자로서 역사적인 좀 그~ 증언을 좀 드려야 되겠다 내가 뭐 돈을 빌리러 온 것도 아니고 음흠. 또 무슨 취직부터 그런 것도 아니니 이야기를 좀 하는 게 좋지 않습니까라고 해서 새벽 (1시경에) 문을 열어줘서
1: 새벽 (1시에)
2: 그렇습니다 밤 (10시에) 찾아가셨는데 그렇습니다. 어. 그래서 문을 열어서 서로 마음을 열고 날이 밝을 때까지 긴 얘기를 많이 했습니다
1: 음. 그리고 그 직접 당사자인 중앙정보부장을 만나서 그 사람의 얘기를 듣는 것도 중요하지만 그 주변 취재 등등도 참 어려우셨을 것 같아요
2: 예뭐 네, 중앙정보부법 안기부법뭐 국정원법이 다 그렇지만 그 재임 중에 일을 이야기하는데 제한을 두어 있고 또 국가기밀 측면도 있고 또 당시에 KCIA가 저지른 일들이 그렇게 긍정적인 일만이 아니었고. 비밀
1: 공작이 또, 워낙 많았을 거 아닙니까?
2: 뭐 실제로 그 옛날 얘기긴 하지만 납치, 암살, 미행, 도청, 밀수 어. 어. 이런 것들이 국가공기관 조직에 의해서 어, 마피아처럼 저질러졌다는 것은 개탄스러운 일이죠.
1: 그런데 예. 예, 예. 그런
2: 얘기들을 술술술 털어 놓아요 사람들이? 네. 예, 기본적으로 한 육칠십 프로는 제가 자료를 가지고 가서 묻죠. 어떤 자료요? 지금 말씀드린 그런 그 정보부의 그 행패 또 범죄적인 사실들을 가지고 가서 육칠십 음. 프로는 어, 내가 기초자를 파악해 가지고 가서 드리는 거죠.
1: 어. 그러면 인정을 합니까?
2: 예, 인정을 하는 것도 있고 안 하는 것도 있지만 <웃음> 움직일 수 없는 뭐 증빙들을 또 내가 가지고 또었기도 하니까 네네. 말만 가지고 뭐 부인할 수는 없겠죠.
1: 1990년 고그 시점에는 그래도 좀 일부 공개된 자료들이 있었던 모양이군요.
2: 네, 예, 그렇습니다.
1: 그런데 어. 아까 그저 소개하는 멘트를 듣다 보니까 연지하시기 전에 동아일보 기자로 계시던 85년에 바로 그 중앙정보부에 끌려가서 고문을 당하셨다고요?
2: 네. 그런 일이 있었습니다.
1: 왜, 왜 그런 일이 있었어요?
2: 그때 이제 중공기가, 군용기가 일 이리 넘바닥에 불시착을 했는데 그두 명에 대한 음, 그 조종사하고 에, 항법사에 대한 어, 신병처리 음. 그러니까 이 사람들을 어디로 보낼 것이냐 중공으로 보낼 거냐, 당신 미수교국 상태입니다. 대만으로 보낼 거냐가 굉장히 세계적인 관심사였는데, 예. 소련의 벨렌코 중이라고 하는 사람이 망명한 이래로 망명자는 망명희망지, 음. 그리고 어, 언급계를 뒤에 타고 온 망명을 희망하지 않았던 재난상륙자는 자기 본국에 이러한 그 국제법상의 관행상의 룰이 설정이 되어 있어서 이 경우도 네. 반드시. 예, 조종사는 중 대만으로 갈 것이고 그리고 뒤에 언급길에 딸려온 항법사는 중공으로 신병처리가 될 것이다 라고 하는 이제 상식이 많이 있었는데
1: uh-huh.
2: 그걸 발표하기 전에 내가 썼다는 것이죠. 그런데 나는 발표하기 전에 에, 정부 관계자로부터 그걸 백드를 확인하고 어. 어, 임박했다는 것을 알고 썼는데 에, 안기부의 주장은 음, 중공에 대한 포괄적인 보도지침이 묶여져 있는데 그걸 어겼다는 주장을 하지만 네. 사실은 그 말이 안 되는 것이 중공에 대한 거래가 많이 시작이 됐기 때문에 법정 재판이라든가 상사 분쟁 등에 대해서는 기사가 수시로 나갔거든요. 그 국정원의 통제 없이. 그런데 예. 어 말이 안 된다는 생각을 했고 또두 번째는 그해 이제 6개월 전에 2.12 총선에서 에, 민정당이 참패를 했는데 그때 동아일보가 힘력하지 않았다.는 음. 것을 나하고 나 때문에 잡혀하신 이채주 편집국장하고 어. 이상아 정치부장이 혹독하게 취조를 당했죠. 네. 그분들은 뭐 중공기라든가 무슨 뭐 보도지침 위반 소지는 뭐 못지도 않고 음. 김충식에 대해서는 에, 누가 정부에 누가 너한테 그걸 확인해 줬느냐 하는 취재원을 대라는 것이야. 어. 취재원을 그래서 뭐 되지 않았습니다.
1: 그러니까 계속 고문을 당하신 거군요.
2: 예, 그래서 그분은 나중에 저 중동에서 대사도 하시고 해서 나중에 술한잔 하면서 네, 음. 보람을 느꼈습니다.
1: 네, 어쩌면 그 그런 어떤 원한 같은 것이 남산의 부장들 연재에 한 동력이 됐던 거 아닙니까 네,
2: 전혀 그런 것은 아니고요. 예. 그건 아니에요? 다만 그 안에서 야. 8월 30일경이었는데 이, 이 올림픽을 앞두고 국제화를 추구하고 어, 법치주의를 내걸고 헌법과 법률이 있는 서울시내 한 복판에서 에, 이처럼 그 고문을 하고 정치부장, 편집국장 에 기자를 이렇게 가혹 행위를 하는 것이 과연 이게 문명 사회에 있을 수 있는 일인가? 이러다가 예, 예. 예. 죽을 수도 있고 정신 이상이 될 수도 있겠다. 그렇다면 누구에게 누가 원망을 하는 것이냐. 음. 국가 권력이라는 게 이게 한번 관계에 젖어들면은 이러한 일이 벌어지는 것인데 이거는 언젠가 기록을 한번 누군가가 남겨야 되지 않겠냐 생각을 했지만 이 책을 쓴 동기하고는 관계는 사실은 없습니다.
1: 음. 중앙정보부장은 무슨 일을 하는 사람입니까? 한마디로
2: 어, 박정희 시대 18년을 기준으로 하면 은 정권보위기구의 총수죠. 정권보위기구.
1: 네. 어, 가장 핵심 중에 핵심이군요.
2: 네, 그렇습니다. 당시에 입법, 사법, 행정 그리고 언론이라고 할 때에 법률적으로 그~ 조정 권한 업무 조정 권한이라는 게 중앙정보부에 있어요 예. 그래서 대법원한테도 판결에 조정 권한을 행사할 수 있고 검찰한테도 음. 행사할 수 있고 음. 경찰은 물론이고 뭐~ 행정 예, 입법에까지 법률상 규정도 있어요 규정도 있었습니다 그러니까 업무 조정권이라 했습니다 그~ 예, 업무 조정 수사 업무 조정 권한이 마지막까지 남아 가지고 지금도 문제가 되는 게 예, 지금까지 그~ 국정원하고 어, 그 안기부 때 바로 그러한 권한 때문에 문제가 되어온 것이죠. 검사를 파견받고 예, 예. 검찰 위해 군림했었고 하는 것들이 다 그런 것이죠.
1: 그러니까 그게 80년까지는 중앙정보부였고 그 다음에 이제 안전기획부로 바뀌잖아요. 바뀌죠. 그런데도 그 조정 권한은 법상 계속 있었어요? 뭐 관행적으로도 거의 살아있었죠. 음. 지금은 어떻습니까? 국정원은?
2: 지금은 대폭 바뀌었다고 판단하고 있습니다 서훈 원장 온 뒤로는 거의 뭐 어, 이러한 과거의 국내 정치에 관여하고 또 그런 뭐 조정 권한을 발휘해서 어떤 적폐를 일으킨다든가 하는 것은 듣지 못했습니다
1: 아니 그게 아니다 법률상은 여전히 그런 조정 권한이 아, 보장되어 있지 않죠? 예, 지금은 바뀌었습니다 법도 없죠, 개정된 거죠? 예, 법은 바뀌었습니다 음 J.P.부터 시작해서 김재규까지가 몇 대째 그 부장이에요? 김재규가
2: 8 대였고요. 구 대로 치면 전도한 0 대가 유학성이 렇게돼 있습니다.
1: 어, 그1 대부터 김재규까지 누가 제일 셌어요?
2: 김영욱이 가장 셌던 것 같아. 요 김영욱 이후락두 사람이. 김영욱
1: 이후락. 이후락 네.
2: 어. 물론 뭐 행패도 심했지만.
1: 네. 네. 어떤 면에서 가장 셌다고 말씀하시는 거고 또 어떤 행패가 있었다는 겁니까
2: 음, 뭐 지금 말씀드린 도청 미행 음, 납치 밀수 음, 암살은 김재규 때 벌어진 거지만 뭐 그런 것들이 다두 그 어, 김영욱 이후락
1: 부장 어.
2: 때 생긴 일이 있죠 김대중 어. 납치도 이후락 때 생겼고 어. 어, 김영욱 때의 그 물론 그때는 내셔널 빌딩 과정이니까 상당히 나라가 뭐 수룩한 때 이제. 그몇 년도죠, 그러니까. 63년에서 9년까지.
1: 음, 굉장히 오래했네요.
2: 네, 6년 넘게 했는데 어쨌든 그때 뭐 미행, 도청, 무슨 정치 사찰, 뭐 공작은 뭐 그냥 뭐 주요 업무니까요.
1: 네, 네. 네. 그리고 그 김영욱은 결국.
2: 최후가 어떻게 됐죠? <웃음> 파리에서 박정희 대통령 암살 당하기 20일 전에 실종이 되어서 영국 미제로 지금까지 남아있죠. 국정원 과거사 조사위원회에서는 김재규 정보부의 소행으로 암살했다. 이렇게 발표가 되어 있습니다. 2005년에 음. 발표를 한 거죠.
1: 네, 네. 이번에 영화화된 남산의 부장들이 바로 그 김영욱, 김재규, 두 부장이 그렇습니다. 나오는 영화인 거죠?
2: 네. 거기에 그죠?
1: 초점을 맞췄습니다. 그 영화 보셨어요? 네. 봤습니다. 그, 직접 쓰신 글하고 어떻던가요?
2: 뭐 다큐와 영화의 영역은 본질적으로 다르죠. 다큐가 에, 다큐 눈으로 영화를 말하기도 어렵다는 것을 이번에 느꼈고요. 음. 반대로 영화 눈으로는 또 다큐를 말하기 어렵겠죠. 왜냐하면 다큐라는 것은 팩트와 사실관계를 중심으로 엄정하게 문제를 보는 것이고 반대로 영화는 에, 압축 생략 비약 영화적 상상을 통해서 그~ 뭐랄까 풍경화를 그리는 것이기 때문에 본질적으로 많이 다른 것이긴 하지만 다만 음~ 그 권력 주변에 아장아장 그~ 걸음을 걷는 음~ 슬픈 음, 인간 군상이라고 예, 예. 하는 주제 그리고 또 정치의 최고 권력자가 총명을 잃을 경우에 음. 그 나라가 붕괴되고 마는 그러한 그 모습을 그리는 것은 정확하게 영화가 잘 묘사했다고 봅니다.
1: 네. 근데그 영화에는 김재규가 직접 김영국을 만나고 뭐 이런 장면이 나오는데 그건 영화적 설정이죠. 다그 상상이죠, 그거는. 네. 실제로는 그런 일이 벌어지지는 않았었죠? 없었습니다. 음, 그리고 김재규 시절에서는 차지철 경호실장이 중앙정보보다 더 세졌어요?
2: 네. 거기에 문제가 생겼죠. 그러니까 제도적으로나 어, 기구의 크기로나 여러 가지 역량의 축정 면에서 비교할 수가 없는데 그거를 차지철 실장이 주목만은 경호실 인력으로 이제 그 수경사를 지배하고 군단급 병력을 가진 사람 이상의 격이 되고 또 정보부장을 자기 사무실 앞에 앉혀놓고 뭐한 시간씩, 한나절씩 이렇게 그 뭔가를 얘기하고 이런 것들이 이제 그 일정에 예, 예, 거스른 일 들이세 가지고 김재규를 욱하게 만드는. 네, 그래서, 네. 그래서 1129에 그 합수부 수사했던 분들 취재해 보면 암살범은 김재규지만 살해범은 차지철이다. 이렇게도 얘기합니다. <웃음>
1: 그러니까 차지철 경호실장 그 이전에는 그런 일이 없었죠.
2: 경호실이 중앙정보보다 예, 센 이런 적이 없었죠. 그러지는 않았죠. 다만 두 사람의 전 경호 실장을 거느렸는데요. 박동희. 에 예. 박종규 경호실장 시대도 피스톨
1: 박이라든 어, 별명을 가진 박종규 예.
2: 정보부하고 그렇게 좋게 지내지는 않았죠. 다만 자실장처럼 그렇게 그 위에 군림한 그런 음. 형태는 아니었지만 굉장한 그 긴장관계가 있었죠. 음. 왜냐하면 그, 예를 들면 어, 전북지사를 하던 이 암호개라는 사람이 대통령 초도순시에서 라이터 불을 켜주다가 그 대통령 흠칫 놀랐어요. 불이 휙 올라와서 어, 어. 어. 그 일로 그 엄청 두들기 맞았어요. 어. <웃음> 도지사가. 예예. 예. 그래서 나중에 벼르고 있다가 박통한테 한번 음, 고자질했죠. 이렇게 경호실 이렇게 행정 도지사를 기애틋하면 되겠습니까? 어. 하고 있는데 박통의 대답이 또재있어요 뭐라 그랬어요? 그 나한테 뼈만대 맞은 거 생각해.
1: 그렇게 생각하면 된다.
2: 네 그렇게 얘기했다고 음. 그 이지사의 얘기입니다.
1: 네, 즉 중앙정보부도 정보 기구지만 정권 보위가 첫 번째 목표고 그죠? 경호실도 대통령 보위가 첫 번째 목표니까 관계가 썩 좋지는 않았군요.
2: 예, 그렇기도 하고 그 보위의 측면보다는 에, 그. 그리스 신화의 이카로스 날개라는 말이 나오는데요. 예예. 예. 그 태양을 향해서 날개가 녹아 떨어지도록 이렇게 접근하고자 하는 그 권력자 측근들의 본성이 그렇게 만드는 거 아닌가 싶어요.
1: 네, 그렇군요. 네. 특별히 차지철이 심했고 차지철은 어떤 사람이었어요? 어, 어떤 배경이 있고 왜 그렇게 박정희 대통령이 신뢰를 했을까요?
2: 그러니까... 육사시험에서 떨어져서 어이고. 일반 장교가 됐고요. 한때는 에 전두환 씨 말하면 자기 밑에도 잠깐 있었다고 해요. 그 육사 출신 그 위상관으로 전두환 밑에 좀 있었다고도 전두환은 말하고 있습니다. 예. 그런데 이제 에 약간 좀그 성경책은 열심히 끼고 다니는데
1: 성경책?
2: 맞습니다. 독실한 기독교인으로 되어 있습니다. 아. 기도실도 어, 경호실 옆에 차려놨다는 얘기가 있어요. 그런데 예. 식견과 어, 사려 면에서는 굉장히 좀 부족했던 것 아닌가. 음. 말하자면 경륜이 부족한 사람이 에, 힘을 너무 추구했다. 그런 생각을 합니다. 음. 그런 것이 이제 국가적인 비극이고 또 그것을 간과하고 어, 총명을 잃은 상태에서 말년을 관리한 박 대통령도 좀 자업자득의 측면이 있다. 그런데 네, 박
1: 합니다. 대통령은 왜 특별히 그 차지철을 그렇게 총애했죠?
2: 그 사람이 이제 돈하고 뭐 이런 사생활 면에서 좀 깨끗했다고 봅니다. 어. 예. 그리고 어뭐 돌격부대 같은 충성 같은 것을 예, 권력자는 음, 특히 정기, 정치 최고 권력자는 예, 뭐 원하는 대목이 있으니까. 그런 점을 차지철만이 충족한다고 보았던 것이 아닌가. 음. 그러니까 그릇에 비해서 너무 큰 애정을 쏟고 권력을 줬기 때문에 파탄이 난 것이다 이렇게 보고 있습니다.
1: 그런데 음. 고작 6사 그 시험도 떨어진 대위 출신인데 어떻게 거기까지 올라갔어요?
2: 공수단 대위로서 5.16 어, 게그 무기고 털어서 총기를 꺼내는 데 공을 세웠다고 되어 있습니다.
1: 어, 그리고 그 후에는 어떻게 됐어요? 행적이?
2: 국회로 보내서 국회의 됐죠. 국회의원. 다산의원입니다. 외교 분과위원장도 했고요. 자지철 음. 시장 말년에는 20, 30명의 국회의원이 설설 끼고 따라다녔습니다. 자지철 계통에. 어. 지금도 어. 그 이름들이 신문에 나옵니다만 사실은 그 사람들 책임도 있어요. 그 사람들이 그 12, 16, 열흘 전에 그 청와대 만찬에 유신 7주년 기념 성대한 만찬회에서 그 파, 박 대통령한테 목숨을 다해서 각하를 보자 하겠습니다 라고 말한 국회의원이 있어요 음. 그래서 그로부터 예를 들어 박통이 죽고 네. 에, 그 들은 공화당 의원 몇 분들이, 시간 있는 분들이 야, 요즘에 그 죽겠다는 사람이 부음이 안 나오고 아직도 살아있는 모양이지 했다. <웃음> <하겠다를 웃음> 얘기를 제가 기록에서 봤습니다
1: 네, 네 차지철의 어떤 그 권력, 욕심도 대단했던 사람이죠. 그러니까.
2: 예. 박통을 둘러싼 총애를 중심으로 인해서 뭐 자기의 삶의 가치를 느끼는 그런 대목이 있었던 거 아닌가 봅니다.
1: 음. 그리고 김재규가 박 대통령 저격한 이유 중에 하나가 그 최순실 아버지 최태민이었다는 얘기도 있어요. 그건 확인된 겁니까?
2: 예, 제 책에 그렇게 적었는데 거기에 보면 그 회의에서 어, 김재규 부장이 예, 예, 최태민 같은 놈은 예, 교통사고로 나서 없어져야 된다라고 음. 발언한 것으로 되어 있는데 당시에 그. 그김 부장으로부터 직접 들었던 국장 부하가 나한테 얘기한 바로는 야 교통사고 같은 거 위장해서 좀 죽일 수 없어 라는 취지로 말을 했다. 음. 꼭 기억을 합니다. 음. 근데 그게 유신 말기에 그럴 수 있는 것이 당시에 김광희 루원이라고 기억하세요? 네네. 그분이 나중에는 디제이하고 돌아섰지만 그 유신 말기에 진주 교도소에 열심히 쫓아다닌 이른바 인권 변호사입니다. 김광일 씨. 예예. 예, 예. 어, 그때 김광일 씨가 진주교도소로 면회를 가려면 반드시 밤중에 에, 전화가 온대요. 음. 어, 그 기자들한테 여러 명 앞에서 공언을 하면서 한 얘기니까 그 어, 고등학교 친구인 수사국장이 에, 구, 어떤 국장입니다. 국장이 전화한대요. 음. 야 부마고속도로에서 니가 죽도서도 모르게 죽는 걸 나는 보고 싶지 않다. 어, 가지 말아라. 어. 수 차례. 뭐 협박반 예. 어, 이렇게 위로반, 저 미리 음. 경고반 하더라는 얘기를 들었어요. 그러니까 그런 얘기에 의해서 보면 최태민을 어떻게 대하는가에 는 얘기가 어떻게 예, 좀 해보려고 했다 실제로. 에뭐 예, 그만큼 분노했다고 하는 것은 사실인 것 같습니다. 왜요? 뭐 어떤 문제가 있었길래요? 그러니까 중앙정보부라고는 방대한 공조직이 파악하고 여러 가지로 조사한 바에 의하면 최태민의 문제가 반드시 있다. 크다. 음. 적지 않게 정권에. 부담도 있다. 그런데 이거를 큰영애가 가로막고 있다는 생각 때문에 에 대통령을 좀 일깨우고자 하는 노력을 한 거죠. 어 김재규 나름대로는. 그렇지만 그것이 이제 번번이 가로막히고 뭐 큰영애의 눈물에 의해서 이렇게 후퇴가 되고 하기 때문에 음. 에 그런 것들이 쌓여서 음 11.6에 이른 것으로
1: 그렇게 되었습니다. 네. 종합적으로 볼때 김재규에 대한 우리 김충식 부총장님의 종합적 평가는 어떻습니까? 민주주의를 위해 거사를 저지른 행한 사람입니까? 아니면 그냥 권력투쟁에서 밀린 사람입니까? 어떤 겁니까?
2: 뭐, 욱하는 성격이 있었고요. 음. 어, 또뭐 정의감이라고 할까 이런 것도 있었고 해서 지금 본인이 최후진술에서 말한 대로 뭐 민주주의, 자유 민주주의 를 위해서 희생했다고 하는 부분도 뭐 전혀 없는 건 아니고요. 에, 그렇다고 해서 수사본부의 발표대로 에, 대통령을 노리고 뭘 했다는 것은 아닌 것 같고요. 음. 어, 다만 그 성격 그러니까 유신에 충실하게 복무를 했고 정보부장으로서 열심히 했는데 그럼에도 불구하고 자기의 충정과 뭐라고 할까 말하자면. 대국을 보라고 하는 정답이 음. 통하지 않는 그러한 절박한 그 폐쇄회로 속에서 자폭처럼 한 사건이 11육이다 저는 그렇게 생각합니다.
1: 음. 그래도 유신의 심장을 쏘았다.
2: 뭐그 표현대로예.
1: 그 말은 그 본인이 직접 한 표현이죠. 그렇습니다. 그, 그런 측면도 분명히 있다. 민주주의에 대한 어떤 뭐 백관적으로
2: 그렇게 됐지 않습니까 음, 음. 그것으로 인해서 유신이 종원을 구한 것은 사실이니까요
1: 그렇죠. 이제는 뭐 과거 역사가 되어버린 영화의 한 장면 남산의 부장들을 보시면서 어떤 감회가 있으셨는지 마지막으로 한 말씀
2: 역시 그리스 신화에 나오는 이 카로스의 날개라는 것을 생각해보는데요 그, 그 권력자 주변에 뜨거워서 불타 죽을지도 모르는 그리고 날개가 녹아서 추락할지도 모르는 것을 모르고 이렇게 끊임없이 불나방처럼 대시하는 군상은 뭐 역사의 옛날이나 지금이나 또 미래나 에 여전히 나타날지도 모른다고 하는 그런 생각을
1: 합니다. 알겠습니다. 남산의 부장들 원작자이신 어, 지금 가천대학교 김충식 부총장 함께 만났습니다. 고맙습니다. 감사합니다.